it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Po několika týdnech vás opět vítáme v podcastu Kolaps, který jsme naposledy vysílali v nouzových podmínkách divadla Archa. A dnes už jsme opět v kampusu Hybernská ve studiu Vombat, kde dnes vítáme Terezu Šteklovou, socioložku z Fakulty humanitních studií. Ahoj Terezo, a jsme rádi, že si za námi dorazila do studia. Ahoj, hlavně teda jsem socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd ale taky ano, přednáším na FSU. Jo, dobře. Tereza Štyklová se mimo jiné zabývá vztahem vědy a politiky a společnosti a taky zkoumá to, jakým způsobem věda jako sociální instituce vyrábí pravdu nebo pozdání. Také byla výraznou členkou hnutí pro alt, které více než před deseti lety tvořilo občanskou opozici proti tehdejší vládě škrtů. Ale hlavním tématem toho dnešního dílu kolapsu by mělo být především to, co nám o naší současnosti prozradila koronavirová krize. Často se mluví o tom, že po jejím skončení se naše společnosti vrátí zase k normálu. Nás ale bude teď zajímat, jestli bude možné se vůbec k nějakému normálu vrátit. A, a jestli třeba ta pandemie nepromění některé aspekty naší společnosti už navždy. A ještě zajímavější možná je taky to, jestli vůbec stojí za to se k tomu normálu vracet a nebylo by naopak lepší začít budovat něco úplně jiného. Terzo, než se ještě dostaneme k té pandemii toho covidu a roli expertního vědění, tak já jsem se chtěl ještě vrátit k ProAltu, který vlastně vznikl na poput tehdejší ekonomické krize. A myslíš si, že s očekávanou ekonomickou krizí může vzniknout nějaký další ProAlt, nebo myslíš, že už se něco takového rysuje? Já bych možná připomněla jenom to, co, to, to, co vlastně o co šlo pro Altu. Tehdy v tom roce 2009 um, byl to pokus kombinovat nějakou expertní práci a vystoupení um, ve veřejném prostoru, které uh, prostě může nabývat i, i forem nějakých demonstrací, blokád, případně, uh, případně až nějakých forem jako občanské uh, neposlušnosti. Což, což je něco, co z pochopitelných důvodů vlastně teďka v kontextu té akutní covidové krize možné nebylo. Určitě se objevila řada skupin, pravděpodobně nejviditelnější je koronerv, který se snaží na základě nějaké odborné expertízy ovlivňovat to směřování těch, těch současných 
politik, to je jedna věc. Druhá věc je, že byť tam třeba zrovna u nich nevidím, nevidím nějakou ambici překlopovat to do širší občanské mobilizace. Přece jenom jsou to, jsou to spíš jako dost, dost jako etablovaní akademici typu rektorky Mendelovy univerzity. Byť to nevylučuje případně, že nějaká skupina se může jako z částí jejich agendy stotožnit a třeba jí dostat i na ulici, až, až to bude epidemiologicky rozumnější. Určitě třeba ty otázky kolem v úvozovkách zachraňování smart wings, Smart Wings ze strany státu, což je jako jedna z věcí, v který tý, ve které ten, ten koronér jako docela silně intervenoval, tak to určitě může rezonovat třeba s postojem, nevím, limitů jsme my a podobně. No. Ale není to pokus jako pro alt propojit to v nějakém, v nějakém jednom kolektivu. To, co, to, co je druhé, taková druhá linka je, že vlastně řada lidí, který tehdy před těmi lety se, se na ProAltu podíleli, tak dneska, tak jak to připomněl, tak, tak vlastně přišli s tou, s tou deklarací těch jedenácti tezí, kde jako, ne, ne, že by to mělo, zdá se mi, aspoň teď ambici pro Altu v tom smyslu, že by to, byla, že by to měla být nějaká systematičtější um, aktivita, iniciativa, um, ale, ale je tam teda to částečné personální překrytí. Já musím říct, že ačkoliv tu šanci jsem měla, tak, tak jsem svůj podpis k těm jedenácti tezím nepřipojila. Ne tak nutně z toho důvodu, že bych z některou z těch tezí nějak principiálně nesouhlasila, byť, byť určitý, jako v určitých niancích třeba pro mě i podstatných bych, bych nesouhlasila nebo jsem nesouhlasila, nebo bych to napsala jinak, nebo formulovala jinak. Ale vlastně především mi přišlo, že těch jedenáct tezí, že vlastně opakuje to, co jsme si tak nějak všichni, my, co čteme alarm a podobné tisky, mysleli i před, před tou koronavirovou krizí. Jo. A že vlastně těch jedenáct, že těch jedenáct tezí jakoby na, nasadilo ten starý mustr, nasadilo na, na tu novou situaci. Což je samozřejmě něco, co je logický, děláme to i třeba děláme to, když jsme znejištění, tak nasazujeme svoje staré mustry a, a rutiny, ať už myšlení nebo, nebo, nebo nějakého každodenního chování a chceme to zachránit. Ale vlastně to, co mi přišlo jako nejsilnější jo, a v té teďka té covidové krizi a to nový propojení mezi třeba akademickou sférou, určitým typem podniků, jo? a teď možná právě autoři jedenácti tezí by řekli kapitálu a hned by tam bylo kapitál versus práce. Ale jako já si myslím, že vlastně spoustu firem, ať už jako tiskař 3D masek nebo, nebo nějaký regionální podniky, který rychle přešaltovali na, na výrobu roušek a tak, že to je potřeba vzít vážně a že tohle je jakoby ten rys krize, který pro mě jako pro člověka 
v širším smyslu levicového myšlení, je, je výzvou jako to, tohleto přemyslet jinak. A, máš pocit, a to ty že, teze nedělám. Máš pocit, že je to teda fakt, že se vlastně ukázalo, že ten mustr, který oni používají, jako je neadekvátní, a nebo máš spíš pocit, že ta krize současná se nějak radikálně odlišuje od té krize třeba z roku 2008 a proto je ten mustr neadekvátní. Já si nemyslím, že ten mustr je neadekvátní, ale jako ne, nepřišlo mi to nějak plodný, nebo um, při, přišla, mi tam, přišla mi tam promarněná šance nějak, uh, nějak posunout vlastní myšlení. Jo? A, po, a nějak, jako já bych, uh, kdybych se vrátila k tomu pro altu, tak dneska, kdybych chtěla dělat pro alt nebo něco takového, tak bych tam fakt chtěla uh, zahrnout daleko víc lidí, jako s, třeba s firem. A nechtěla bych se jich dopředu bát a vonálepkovat je jako kapitál s velkým K. A jo, stejně jako na akademické půdě jako, um, reagovali některý lidi uh, jako, z mého hlediska velmi překvapivým a, a vlastně pozitivním způsobem, uh, jo, včetně, já nevím, rektora ČVUT, který na začátku vlastně v těch, v těch prvních dnech té absolutní nejistoty tohodle, um, toho, co se děje. A připomeňme si to, jako všichni jsme byli znejištění. A já jsem třeba ráda, že jsem si psala deník v té době a můžu se k tomu vrátit a jako podívat se na svoji vlastní nejistotu v té době, kterou dneska už bych si tak převyprávěla už, jo, ne. A tak, tak prostě přišel s nějakými návody na, na prostě provizorní masku a tak a fakt. Takže myslíš, že třeba promarněná šance je to v tom, že mohly vzniknout nějaký nový jakoby, uh, spojenectví, spojenectví nový, nový jakoby, no, typy spolupráce a ta, tenhle jakoby, jazyk nebo tenhle retorika ho znemožňuje. No, a oni právě vznikali, jo, a těch jedenáct tezí je vlastně, ne, vlastně je nebere v úvahu, jo. jo, jo. A já neříkám, máme, máme jako zahodit koncept kapitálu nebo tak, ale fakt je podle mě potřeba začít rozlišovat napříč těmi sektory, tak jak tak jak obvykle v levicovém myšlení jsou rozhozený. Jo? Stejně tak jako státní zpráva, jo? Prostě, nebo veřejný sektor. Jo? Prostě ty řezy jdou napříč těmi sektory. A ne, nejdou jako veřejný sektor, akademická půda, tohle. Ale začaly vznikat zajímavé laterální aliance, Napříč, napříč tomu, jak levicový myšlení obvykle ty aliance myslí a tohle těch jedenáct tezí dostatečně podle mě ne, nevzalo v úvahu. Myslíš si, že to nějakým způsobem svědčí o povaze té krize nebo vypovídá něco o povaze té krize právě ty vzniky těch aliancí? Ano a ne, jako samozřejmě, že, že epidemiologická krize je, je z, z nějakých hledisek je, je jiná než ekonomická krize. 2008, která nebyla tak interdisciplinární a nebyla zatížená tak, takovou mírou nejistoty, jo, různýho typu nejistoty, jako, jako 
to, čím teďka nějak procházíme a budeme si dál procházet. Ale na druhou stranu si myslím, že právě, a zřejmě se budeme za chvíli bavit o klimatické krizi, prostě ekologické krizi, a myslím si, že právě i ta lekce z té covidové krize a ty nové aliance, které se nějak aktivizovaly, že přesně pro ekologickou krizi, že je to velký zdroj. Mezi ekologicky zaměřenými lidmi, aktivisty, novináři, mysliteli se teďka vlastně objevují názory, že ta současná krize je příležitostí, abychom proměnili fungování naší společnosti směrem k větší udržitelnosti a že to vlastně může být, nebo že, že se díky, te, díky tomuhle prožitku můžeme zaměřit na řešení klimatické krize třeba jako takové. Je podle tebe teda důvod pro takovýhle typ optimismu, jestli vlastně tu příležitost, jestli to nevypadá, že spíše ji zase jako promrháme, protože když se pojáme třeba na reakci jako Austrálie, Indie, to psala nedávno Naomi Klein na Twitteru, že rozjíždí výstavbu nových jako uhelných dolů ve Spojených státech, jakože vlastně ta reakce těch států není jako v tomhle směru vůbec, jo? ne všech samozřejmě, ale jsou to významní hráči, kteří se chovají úplně jakoby proti tomuhle. První věc, jako, který myslím, všichni jsme si nějak všimli, je, že, je, že ty přímý ekologické dopady toho covidového zamrznutí jsou velmi, jsou velmi různorodý. Jo? A teď mluvím přímo o tom, co, co, co se dělo teď během těch dvou měsíců. Na jednu stranu prostě vyč, vyčištění vzduchu výrazný, jako v řadě metropolí, samozřejmě menší splodiny z, z, z leteckého a tak dále. Na druhou stranu ale víc lidí jezdí osobním autem, protože, když už teda se pohybuje, protože se bojí ty sdílený dopravy z důvodů, který jsou pochopitelný, určitě víc um, a třeba všimla jsem si toho i na sobě, v těch prvních týdnech rozhodně jsem používala víc plastu. Jo? Když už jsem do toho obchodu šla, tak prostě jsem měla tu tendenci nějak všechno dávat do těch pytlíčků, i když, uh, i když normálně předtím uh, absolutně bych to dělat nechtěla. S další věc, to používání té dezinfekce. Jo. Ono samozřejmě to má svý opodstatnění, ale v zásadě je to chemická válka proti nejenom koronaviru, ale spoustě dalších um, mikrobiálních organismů, který potřebujeme uh, velmi ke svýmu uh, životu. Jo. A, a už dneska máte, máte jako některé studie, které upozorňují na to, že, že třeba může dál stoupnout anti, antibiotická rezistence. Jo? V, hmm. v důsledku toho, tohle. Přesně, jo, v důsledku hmm. teďka. Další věc, ty, ty masky. Jo. Tady naštěstí, a o tom se zase můžeme bavit, se nepodařilo dodat ty průmyslové masky, takže 
Češi si je našili a, a jako vlastně většina z nás má nějaké látkové růžky, které recykluje. Co, co jsem slyšela, tak třeba v Německu tam na spoustě míst prostě strašný jako tuny těch masek se všude, všude válí, těch jednorázových. Jo. Takže takže i jenom teď ty dva měsíce jako ukazují vlastně tu ambivalenci té věci. Jo. V něčem dramatický odlehčení a v něčem zase nový, nový ekologický externality. No a myslím si, že tohle to úplně jasně, že to platí i pro tu dlouhodobější jako perspektivu, že nepochybně jsou tam obrovské příležitosti. A to jako fakt musíme začít teď a v tom jsem, v tom jsem možná uh, zpětně, když se za, třeba zamyslím um, nad tím svým komentářem psaným, uh, myslím, první nebo druhý den karantény v Česku pro, pro A2, Byrokracie. byrokracie. Tak, tak jsem sama byla uh, vlastně naivní v tom, že jsem si myslela, bude teď nějaká fáze uh, byrokracie, režimu a pak, pak se jakoby, pak se začneme bavit o těch škodách, jo. ale ono, to vlastně byly spíš jako dvě vrstvy, které se mapovaly i v čase velmi, velmi úzce na, na sebe, takže vlastně už teď se strašně moc rozhoduje o tom um, právě jaká bude vůbec vůle nejenom restituovat stav ekonomiky a, a nějakých spotřebních vzorců před tou krizí, ale nějak do nich vstoupit a prostě říct, ano, jsou nějaký kritéria, proč chceme nebo nechceme podpořit um, tento typ biznesu a, a nepodpořit jiný. Jo? A bude se to týkat toho, jaký typ turistického biznesu uh, chceme podpořit v Praze, jaký typ um, prostě výrob chceme, chceme, chceme zachraňovat nebo ne, s jakými jakoby, garanciemi a podmínkami budou, uh, budou covidové a jiné úvěry um, vázány. Ale máš pocit, že ta debata v této oblasti jako je dostatečná? Jakoby. Mluvila se o těch smartwings, tam teda ten covid nerv, nebo COVID nerv zasáhnul nebo nějaký prostě vyjádřil nějaké stanovisko, ale myslím si, že prostě česká společnost opravdu jako do této debaty podobného typu vstupuje dostatečně razantně? Ne. Ale samozřejmě já v tomhle tom teda velmi jako bych spoléhala na to samozřejmě na, na Evropskou unii. Jo. A tam, co to sleduju, tak se mi zdá, že, že ten Green Deal si úplně ta unie nenechá převálcovat tou covidovou krizí a že, že i třeba teď prostě no, nové věci, které se týkají evropské zemědělské politiky a tak dále, že, že opravdu jako jdou minimálně tím správným směrem a jdou vlastně docela dost, docela dost razantně. Jo. A jakkoliv evidentně jako náš ministr průmyslu a 
ani premiér nemají pro tento směr velký pochopení, tak nějak budou muset, budou tím taky převálcovaný, protože, protože jako... Diktát z Bruselu z, prostě, že? Z, z Unie jistě zájem vystupovat nemají, takže si myslím, že v tomhle tom nás, nás jako ten ten unijní tah, že nás no, přece nechý. jenom, jako avantgarda nebudeme, bohužel, přála bych si to, ale uh, úplně, uh, jako úplně na cestí jít nemůžeme. Uh, ty hlasy i přesně koronerv a tohle snad jako zachráníme ty, ty nejhorší průšvihy tohoto typu. A myslím, že hodně bude teďka záležet, že teď, teď jde o to zachraňování a potom v dalším plánu je otázka jako státních investic a, a do čeho. Jo. A tam samozřejmě to, to, jako to, bude, to bude zásadní přesně, jakým, jakým způsobem ty, ty investice půjdou. Vidíme to, vidíme to na té debatě o suchu, jako je, je evidentní, že prostě část, část lidí, kteří to silné slovo mají, tak, tak jdou po těch vodohospodářských stavbách. Ale i teda vlastně v, v, jako na, na platformě ustavených odborníků, ať už se bavíme o rektorovi České zemědělské univerzity, Skleničkovi a tak, tak vlastně zaznívají docela dost silný hlasy, že je to jako především o investicích do, do krajiny a jako primárně jde o to udržet vodu v krajině, ne, ne udržet ji v, v, těch, v těch nádržích. Jo. Takže... Jestli se můžu ještě vrátit zpátky k těm dvou měsícům té krize, tak pro tebe to mohlo být, kromě všech těch úzkostí, které jsme všichni zažívali, vlastně jsem si říkal, i docela zajímavý, jako vlastně pro socioložku vědy, protože to expertní vědění najednou nastoupilo místo vlastně politiky, ty o tom i píšeš v tom článku pro A2, v té byrokracii, vlastně nastoupilo to expertní vědění. Řekla bys, když takovou zkratku, jako že to byl hvězdný moment vědy na chvíli, nebo překvapilo tě něco v tomhle, jako vlastně, že pro tebe to mohlo být v tomhle vlastně docela dobrý? No, tak jako sledovat. Strašně, jo. Jako Tohle jsem si samozřejmě užívala a, a i se tím jako bavila a nějak, nějak jako by uklidňovala, jo? že člověk si to promýšlí a tím, tím tak celkově se vynachází i osobně dobře v té situaci. To, co. Jedna jako podle mě zajímavá dynamika byla toho, že ta vláda jako, že jo, poměrně rychle jim fakt došlo, že um, musí ty, ty odborníky začít um, poslouchat. A můžeme říct, vymlouvali se na ně, jo, jako hvězdný moment si pamatuju Schillerová, jak byla někdy v událostech komentářích a říkala, Primula řekne a my to uděláme. A, a svým způsobem já jsem si říkala, zaplať pámbu. Byť teda, už, už v té době jsem si říkala, radši bych, radši bych slyšela um, nějaká skupina odborníků, řekne. Jo, že jakoliv, um, jako si myslím, že uh, jsme měli docela kliku, že, že zrovna uh, profesor Primula byl na místě, kde byl. 
A že možná, kdyby tam uh, byl někdo jiný, tak uh, ta reakce nebyla tak, um, tak jako by celkově rychlá a, a vlastně adekvátní v těch, uh, v těch prvních dnech a týdnech. Ale i jako přesto vlastně v té době jsem si říkala, je to, je to příliš personalizovaný jo? a příliš jako soustředěný na jednu osobu a to vůbec nesouvisí, teďka nehodnotím nějaký kvality primuly, ale jako socioložka vědy vím, že že, že jako expertíza vždycky je diverzifikovaná a spíš si myslím, že je dobře, když je diverzifikovaná jo? a když je interdisciplinárnější a tak, um, a tak dále, ale to uh, vlastně docela rychle se uh, teda změnilo taky, že, jo? že prostě um, se, se, se nasáli další lidi do těch pracovních skupin, můžeme se bavit o tom, jestli dostatečně interdisciplinární ta expertíza byla, jo, jestli to pořád nebylo příliš mnoho jako jenom o, o epidemiolozích, ale... A máš nějaký konkrétní typ, která disciplína ti tam chyběla, když to tak si zmínila? Tak... Sociologie třeba. Tak jistě jako, jistě jako sociální vědy tam tam byly uh, zastoupený pří, spíš příliš úzce jako uh, ekonomii, což je, což je jako jedna z, z takových z, uh, speciálních sociálních věd, uh, pokud už ji tam uh, řadíme, nebo pokud se tam sama řadí. Ale uh, tak jako myslím, že um, ale třeba dan, dan pro no. a, a tak dále. Takže jako uh, zase úplně mimo to, uh, mimo to nebylo. Hmm, hmm. Jo, protože mě vlastně na tom přišlo zajímavé to, že do té doby bylo to expertní vědění a věda obecně spíš postupně spochybňovány, že vlastně ta jejich jakoby moc byla furt otupována a najednou přišla prostě pandemie a ta situace se jakoby proměnila v tomhle ohledu. A myslíš, že se to může, může ten vztah společnosti, veřejného mínění a vědy, ta pandemie vlastně proměnit nějakým trvalejším horizontu? No, já si spíš myslím, že se to vrací, že se to vrátí do těch, do těch zajetých kolejí. Zajetějších kolejí. A ono svým způsobem je to i dobře, jo. My bychom jako neměli vzývat tu vědu jako a postavit jako vládnutí a řízení týhle země na, na technokraci. Jo? Prostě ten, ten politický moment a on samozřejmě ten politický moment byl, byl vepsaný už uh, do, do těch prvních dnů a toho rozhodování. Jo. Protože vlastně co je, když si to vezmete, co je silnější politická otázka, než jaká je váha lidského života, respektive různých um, jako, uh, lidských životů jako v, v různých generacích a, a tak dále. Jo. To je biopolitika, prostě to je, to je základ um, moder, jako moderní politiky. A Trump, tak když se podíváte do, do USA, tak ten má jako dost výrazně jinou biopolitiku to, toho rozhodování, než, uh, než jaká byla ve většině ve většině zemí. O kterém se mluví často. Byť, no, tak to Švédsko, ale tam to je podle mě něco trochu jiného. Tam uh, biopolitika 
biopolitický cíl je stejný, ale nevíme, doteď nevíme, nakolik se jim to podařilo nebo, nebo napo, nepodařilo. Jo. Ještě se to, ještě se to jako bude všechno, všechno sčítat postupně. Nicméně chci říct, že když se podíváte třeba teďka v Německu průzkumy veřejného mínění, 30% lidí a to procento vzrůstá, říká, že, že se nenechá vakcinovat ano. proti covidu. Jo? Takže na jednu stranu budete mít jako samozřejmě velký, velký procento lidí, kteří budou velmi bedlivě sledovat vývoj vakcíny a budou souhlasit s tím, aby prostě se strašně moc investovalo do vědeckého výzkumu v tomto. A pak, pak budete mít nezanedbatelný procento lidí, který řeknou, hmm, že se hmm, nenechají hmm. vakcinovat. Jo. Takže a t- tak to je jakoby jeden moment a druhý moment. Samozřejmě tohleto rozrůzňování těch zájmů je taky hodně propojený s tím, že v těch prvních dnech tím, jak ta míra nejistoty byla tak vysoká, tak tím, že jsme vlastně stáli před tou relativně stejnou nejistotou, tak jsme fakt měli eh, hodně stejný zájem, nebo respektive nebyli jsme schopní rozpoznat svý rozrůzněný zájmy ve vztahu k tomu covidu. Jo. Dneska jo, pořád dost toho nevíme o té nemoci, ale Víme už jako spoustu pravděpodobností toho, kdo skončí v nemocnici a, a s jakými dlouhodobějšími, případně fatálnějšími důsledky. A najednou máme daleko diverzifikovanější jako postoj k celý té věci. Jo. Stejně tak, jako jsme na tom úplně ekonomicky, úplně dramaticky jinak Někoho to zasáhlo v prvních týdnech, někoho to zasáhne teď během prvních měsíců a někdo... Zbohatnul třeba. Někdo už velmi zbohatnul a někdo si může být docela jistý, že to jako vlastně v pohodě ustojí. Takže to štěpení ještě ještě bude a bude čem dál tím víc. Ty jsi naznačila vlastně to, tu nedůvěru tady. Já bych teďka ocitoval uh, i tvůj uh, článek, který jsi teda psala, nutno připomenout, ze začátku krize. Druhý den. Dru, snad druhý den krize, který se jmenoval Svěrokracie. A tady píšeš, demo, demonstrace proti vyhlášeným opatřetím se neuskuteční nikoli proto, že by demonstranti měli nedostatek kuráže, ale kvůli tomu, že by nákazu ohrozili ostatní a nejvíce ty, kdo jim jsou politicky nejbližší. Což se nenaplnilo, protože vlastně ty demonstrace proti opatřením byly jak ve Spojených státech, tak v Německu vlastně, že ty lidi, že to popření té vědy, který si v tom komentáři ani nedokázala představit, vlastně jako nastalo, že ta reakce, 30% lidí odmítá vakcínu, ta reakce vlastně hrozně... Plus se teda řeší to, že spoustu těch lidí, který je navštívil třeba ve Spojených státech, ty potom, demonstrace nemocnělo, tak dále. No, to... To je vlastně, že tam je i ta protireakce vlastně dost, dost silná. Souhlasím. To, a souhlasím s tím, že, že ta moje formulace byla taková obecná. Já jsem... Ale ne, to mě to tenkrát taky znělo logicky, já tak jsem, 
Já bych řekla, že jsem hodně tehdy uh, přemýšlela o té české situaci, protože jsem se v ní zrovna uh, vynecházela a tam jsem se, myslím, docela jako strefila v tom, že jo. Uh, k té Americe, jako Amerika je pro mě jed, jedna velká Neznám. Uh, neznám, jo. A Já prostě... Něm, což je zajímavý, ale jako měli jsme to takhle předtím, nebo třeba před deseti lety, byla pro nás Amerika takhle jako neznámá. Já mám pocit, že každým dnem vím o té země méně než jako předtím. Než včera. To je strašně zajímavý. Jako. Ale tak to Německo, ale... To, to bychom si možná řekli, že ho známe líp. No, takže, nebo že nám je podobný docela v něčem, byť civilizačně nějak třeba vyspělejší, ale i tam je vlastně hrozně moc těch samoscitovala těch 30%, který nechcou tu vakcínu, i kdyby byla, to oni ji vyvinou a pak si ju prostě lidi nedají a bude to k ničemu. Že to je vlastně hodně spojený třeba právě v Německu s AFD a stejně tak ve Spojených státech jako s ultrapravicí. Ano, a je, je třeba zajímavý, viděla jsem e, nějaký výzkumy veřejného mínění z Velké Británie, že třeba daleko, e, že je velký rozdíl mezi Um, lid, lidmi, kteří podporovali Brexit a kteří byli proti Brexitu, tak, tak prostě podporovatelé Brexitu daleko víc teďka podporují rozvolňování. A, ano, ano. A že to je vlastně přitom, politická ideologie. Přitom, a přitom jako svým způsobem takový, to, takový to volání po těch, po těch jistotách jo, a mít věci zpátky pod kontrolou, který bylo součástí té brexitové kampaně, tak člověk by si třeba mohl myslet, ne, ne, tak to budou, spíš to budou ty opatrnější a ty kosmopolitní, co jo. chtěli, jo, tak, tak ty teďka budou, prostě. budou vyrážet do kavárena, přesně, budou chtít. A, a, ne, a není to tak, takže opravdu to, ma, to mapování je uh, nějaký složitější a možná nám to spíš Říká vlastně něco ještě hlubšího o, o těch motivacích um, třeba těch lidí, kteří byli uh, pro Brexit, jo? Že, no a, že spíš tam... Mě k tomu jenom napadá, že to můžu skočit, že vlastně ta kosmopolitní třída, dejme tomu, má vlastně pro tu karanténu jakoby lepší no, podmínky. Jakože to je vlastně snazší dodržovat ty opatření, než třeba pro lidi, kteří mají nějaký svůj biznis, jsou no. prostě nahnutý, jako finan, mají to nahnutý finančně, že jo, nebo prostě nem... v nějakých šílených jakoby, bytových podmínkách a tak dále. Že tam je ještě tahle dimenze. Jo, ano, no. ano, ano. Samozřejmě, že, že prostě trávit lockdown uh, v baráku se zahradou hmm. je něco jiného, než trávit ho v garzonce. No. Hmm. Ale tak tam přece ale nešlo vůbec třeba zrovna v té Británii, to nebylo tak, že bohatí byli prostě pro zůstání a chudí. Takhle jednoduchý to jako... No nebylo ne. samozřejmě, ale jako... Dobře, ale Londýn byl, jako Londýn byl jako no, výrazně... Uh... No a v Londýně zrovna spousta lidí asi má dost malý byty, bych si tak představil. Jakože určitě máš problém, ale jako podle No ale tak není... jako, ale zase třeba prostě máš home office, prostě můžeš pracovat z domova, nemusíš chodit do továrny, nemusíš prostě manuálně pracovat no, a, ne, ne, a tak dále. Hosp... Nejsi třeba majitel hospody. No a to je jedno, jenom jsem do toho no, chtěl vstoupit, že mi to přijde jako jo, důležitá dimenze jako celého toho problému. No. Ale co, co nám to teda říká vlastně? Že ty, ty jsi řekla, že ten předpoklad vlastně je teda vlastně trošku opačný, že ta kontrola může znamenat různé věci. Uh, no... 
Tak jedna věc je to, to co říkal Honza, jo? Ta, tady ty ekonomické souvislosti. Druhá věc je, že minimálně to, to, to jak někdo komentoval ten, jako tu situaci v té Británii teď, tak, takže vlastně tam byla ta hodnota, jakože tam rezonovala ta hodnota jako svobody individuální. Jo? Strašně moc. A, a ta taková ta potřeba, jako nepodrobíme se žádným autoritám. Mm-hmm. Na to s těm, těm expertním. Jo. Nepodrobili jsme se Evropě, uh, nepodrobíme se vědcům, jako epidemiologům. Jsme hrdí, hrdí, hrdí Albion prostě. No. no ale souvisí to prostě s těma ultrapravičákama, to mě, že, že v Německu to jsou prostě, to se kryje s podporou AFD, ty lidi, co podporují, co jsou proti těm opatřením, tak jsou mnohem častěji naklonění krajní pravici. Jako, je to nějak, jako nikdo z nás není politolog, ale uh, jako, je, je, to nějak, jako, je to nějak v tom krajně pravicovém myšlení jako novinka, nebo bys řekl, že tam je přítomný díl tady toto jako vlastně antivědecký, antiexpertní? Já, já nevím, jo, já nevím. Uh, to, co, to, co zase, kdybych to vrátila sem, tak musím říct, že uh, mě velmi překvapilo někdy, kdy to byl t- nějaký z- začátek dubna, nějak jsem zachytila Tomio Okamura, jo, v, ně- v nějaký debatě byl už nevím, v televizní. Já jsem si, Okamura, on mluvil úplně rozumně, jo. Pak teda jsem nějak zaslechla, že, že navrhují zase nějak referendum o vystoupení z EU, ale to je jako takový tak, přesně, jo, takový šláger tam hodili. Ale o těch, o, o těch opatření, on, jako já ze 100% jsem to mohla podepsat, jo? včetně toho, co jako tvrdil, že je potřeba koho, na koho teď brát největší vohled a koho, tezí, koho podpořit a tak dále. Jako normálně Okamura zafungoval velmi dobře. Jo. A, teď, te, a teď si můžeme třeba říct, nevím, třeba to souvisí i, i s tím, že, že má vazbu na tu východní Ázii a, a jako, že jo, tam ta, ta zkušenost s těma epidemiemi a, a nějak si to prostě dokázal taky z toho jako čerpat nějaký, čemu já bych řekla, rozumný postoj k té situaci. A, ale spíš jako obecně vlastně jo, všechny ty autoritářské jako, jako síly. Nesleduju jeho Facebook, uh, ale pokud tam říkal, to jako podobně se k tomu stavil jako v, v, v těch veřejnoprávních médiích, tak si myslím, že mohl sehrát docela jako uh, důležitou roli ve vztahu k nějakému segmentu české společnosti, který možná, kdyby vystoupil, kdyby vystupoval typu koronavirus je výmysl Evropské unie a já nevím, co všechno, tak jsme možná ty demonstrace tady měli taky v tom AFD, jako v tom Německu. Takže občas ty věci záležejí i na takových jednotlivostech typu, kdo zrovna... O čem? Uh, co říká? Říká <laughs> jako jednotlivec, jo. Hmm, hmm, hmm. A tak... Třeba často, co mě, nebo co mě zajímá, že se často mluví v souvislosti s covidem o jakýmsi první globálním ohrožení lidstva, jakoby takovýhle škále, jo který nás možná v mnohem větším rozsahu bude čekat s klimatickou krizí. 
je podle tebe to přirovnání nějak jakoby funkční a v čem by vlastně, v čem vlastně ta pandemie s tou klimatickou krizí přímo souvisí? Ne jakoby metafora, ale jestli prostě s něčím, jestli opravdu jako vyvěrá z té klimatické krize, krize v něčem. A jestli je možný říct, že je vlastně důsledkem té klimatické krize. A jako se třeba mluví o tom v souvislosti s velkochovy zvířat a vlastně vzniku nových mutací virů a jejich přenosu vlastně na lidi. Jestli jako podle, podle tebe fakt přímo konkrétně vychází z klimatické krize ta pandemie. Mm-hmm. Jestli je to možný říct. Já... Já bych možná nemluvila o klimatické krizi, ale jako o, o ekologické krizi. Jo? Ono, to, to klima je jedna záležitost a pak, pak je prostě spoustu věcí kolem fakt jako uh, biodiverzita, plasty, to, jo, který Že nejde jenom o teplování. Nejde, nejde jenom nutně a, a třeba v první řadě uh, o to oteplování. Jako mysli, myslím si, že ta pandemie uh, covidová určitě patří do toho klastru, já bych tomu řekla, krizí antropocénu, jo? nebo kr- krizí v období antropocénu. Uh, profesor Dušek, uh, který, jako myslím, je taky jeden z velkých uh, hrdinů té um, Tý, uh, současného nějakého managementu um, covidu v Česku, uh, který jako, uh, dělá zajímavou práci. Ale ten má, ten má jednu uh, větu, která je, uh, která je podle mě zcela neadekvátní, rád o tom mluví. Jako ten vir tam v přírodě, jo. ale ten vir to není žádná příroda t- s tímhletím velkým P. Jo. Dokonce jako příroda, která nějak najednou vtrhla do té naší společnosti. Jo. Mimochodem, jako, že jsou ty různé spekulace, právě i ta krajní pravice ráda o tom spekuluje, že možná vznikl čínský virus v laboratoři, že se to nestalo někdo na trzích. Já si vlastně myslím, že na tom i něco může být. Ne v tom smyslu, že bych si myslela, že že činští věci záměrně vypustili, ale že to případně mohl být únik z laboratoře. Mohl, protože že ty laboratoře v tom Wuhanu jsou. To, že mokré trhy jsou na spu... Dobře, ale ty jsou na spoustě místech. Ty jsou uh, jako v Africe, uh, jsou na Blízkém východě, jsou... Jo, a zrovna ve Wuhanu? Jo, tam je jeden jako z mnoha mokrých trhů. Jo, takže ono... Jo. Další věc. Uh, jako Čína uh, asi před dvěma roky, jo, roka půl, ten obrovský skandál, kdy teda uh, nová technologie genetické manipulace uh, CRISPR-Cas9 byla použitá uh, že jo, na, uh, na teda změnu uh, genomů těch, uh, těch dvou uh, holčiček. Uh, jejich štáta byl HIV pozitivní a jo, v zásadě proti, proti koncenzu um, bioetickému uh, jako, uh, světový vědecký komunity, tak z toho bylo velký halo, ale je prostě vidět, že, 
že, že jako spoustu pravděpodobně experimentů dost hraničního, hraniční povahy v té Číně se dneska odehrává a prostě ta technologie toho CRISPRu tomu je nástrojem, který, který jako je možný používat. Jo. A teďka chci říct, já to jako nemyslím proti Číně, jo, protože spousta vlastně z těch týmů budou nějaký mezinárodní, akorát v těch jiných zemích je to líp hlídaný, tak se, jo, ale vlastně ty týmy, ono je to zajímá, co ty Číny tam dělají, nebo to, že to je možný realizovat v těch čínských laboratořích. Takže oni jsou to spíš mezinárodní laboratoře lokal v Číně, než jo, jenom tohleto na upřesnění. Ale, ale že vlastně za sebe bych vůbec nekupuju si k tomu uh, Trumpův narrativ. To je jako katastrofa, jo, co Trump převá, předvádí nejenom v Americe, ale i jakoby způsob, jakou geopolitiku kolem toho rozvíjí VHO a tohle. Jo, a Určitě jakoby, i z hlediska těch ekologických politik a reakcí na to, t- nemám v to v- vůbec žádnou jako důvěru a myslím si, že jako tam hlavně musíme teď jako mezinárodní společenství nějak cílit a snažit se s tím vyrovnat. Ale zrovna tady jeho e, jako možný spekul, jako ano, mohl to být únik z laboratoře. Jo. A teď se vracím k tomu, e, co jsem chtěla říct, že ne, není žádný vnějšek už dneska uh, našich, naš, našich společností, které jsou velmi jako heterogenními kolektivy uh, různých nelidských a lidských uh, aktérů. A, a ty ostatní krize, to jsou jako krize našeho soužití v těchto kolektivech. Jo. Stejně tak, jako teďka s tím covidem, to my nevedeme, byť to někteří říkají, válku proti tomu covidu. Totiž ve smyslu, že my bychom mohli vyhrát nějakou bitvu nad covidem a uzavřít versajský mír. A jo, nemyslím si to. Spíš hledáme uh, nějakou koexistenci jo, s, tím, uh, s tím virem anebo s dalšími jako viry, který se dříve či později objeví. A my nemůžeme chtít už jako kvůli tomu, že část mikrobiálního světa je naprosto klíčová pro, pro naše lidské životy, tak, tak nemůžeme výst tu chemickou válku proti, proti tomu covidu. A, a prostě je to, je to o hledání nějakého nažívání, s, s, s tímhletím novým aktérem, který mimochodem, a to je fakt jako zajímavý pro mě zase z hlediska medicínské sociologie a sociologie vědy, to není, nějaké, to není nějaká neměná entita. Že jo? Už víme dneska, kolik, kolik jako typů mutací toho viru je v oběhu a ty mutace, ty reagují na naše lidské kroky, jo? Ty, 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 až prostě budou léčiva, tak zase ty mutace budou vznikat už v reakci na ty léčiva. Takže vlastně to je nějaká, to je nějaká koexistence, koevoluce, koevoluce toho viru. A říkal profesor Konvalinka, docent Konvalinka v rádiu včera, že teď byla nějaká studie, ještě jsem si ji nenašla v Nature, že 
někdy na konci, myslím, 19. století nějaká chřipka v Belgii, která je popsaná, jako kolik, kolik zabila tam obrovské množství lidí a že vlastně ta Teď se ukázalo na základě genetických analýz, že byla způsobená koronavirem, který je dneska jeden z těch čtyř koronavirů, který normálně tady s náma koexistují a máme z toho občas rýmu. Takže prostě to je hledání koexistencí mezi různým typem bytí na té planetě. Přišlo vlastně zajímavé ještě v souvislosti s tou klimatickou nebo ekologickou krizí, že v podstatě léta, celá léta, vlastně řada epidemiologů a virologů upozorňuje na to, že nějaká podobná jakoby globální pandemie může kdykoliv v podstatě propuknout. Myslím si, že nikdo z nás tomu nevěnoval jako moc pozornosti. A vlastně ty jejich prognózy se najednou naplnily, ale zároveň stejně tak, podle mě, tady máme celou obrovské množství vědců, kteří neustále varují před klimatickou krizí, před prostě všemi důsledky, které to bude mít. Myslím si, že je možný opravdu, že třeba ta zkušenost té pandemie může připoutat vlastně větší pozornost těm jejich jakoby varováním nebo těm jim jako prognózám. Zase. Bavili jsme se o těch jako dramaticky jiných reakcích teď různých částí společnosti, populace. I teď v té v pandemické krizi myslím si, že stejně tak se to bude jako výrazně štěpit dál kolem té ekologické krize. Jo. Byť to co, to, co třeba mi přijde... Přijde mi pozitivní nebo optimistická taková jako varianta mi přijde, že, že opravdu relativně velká část české společnosti dneska třeba ve výzkumech veřejného mínění vlastně deklaruje, že, že ty problémy kolem sucha jsou vnímá jako zásadní, nejzásadnější jako ohrožení a problém, kterýmu jako společnost budeme čelit. Jo. Takže myslím, že jako část lidí, který možná před pár měsíci by spíš se přikláněli k nějakému ekologickému skepticismu, tak, tak, tak možná jako, se vlastně posouvají tím směrem k, k, k větší citlivosti pro promýšlení těch, těch věcí a nějakých souvislostí. To, co ale asi to nebude jako ten, v nějakým masovým ne, měřítku. Ne, prostě. ne, ne, jako nějaký prozření, to si opravdu nemyslím. Taky to, to co při vší podobnosti nějak odlišuje hodně tu, tu epidemickou a, a tu, tu klimatickou a ekologickou krizi, je, je temporalita těch věcí. Jo. Že prostě ta, ta epidemie, že jo, jsem, jsem vpadla šok, velká nejistota, velká mobilizace. A ta 
ty ekologické krize jsou a budou plíživější. A pak tam budou jako různé outbreaky tam a tam a tady bude potopa a tenhle rok bude sucho a pak se to zase vylepší, tak polevíme mně jenom přijde zajímavý vlastně to, co jsi říkala hmm. o, o té pandemii koronavirový, že vlastně vynalézáme teď nějaký spíš způsob jako koexistence s tím virem, tak vlastně analogicky prostě budeme spíš vynalézávat jako způsoby koexistence s tou klimatickou jakoby katastrofou, než, než že bychom jakoby jednali v předstihu tak, abychom ji zamezili. No, tak na to už je do určitý míry pozdě, že jo? To, už, to už teď víme. Byť tím nechci říct, že, že nemá smysl dělat, dělat opatření prostě na, na snižování, uvolňování CO2 do atmosféry a dalších skleníkových plynů. Jo? Není to jenom o adaptaci. Je to, je to pořád i o, o změně jako infrastruktury a a mimochodem, jako proto, proč odcházet od, od fosilních paliv, je, je daleko víc dobrých důvodů, než, než, jenom, než jenom klimatický změny. Jo? Je to jako prach zprostý prostě znečištění vzduchu i lokální. Jsou to geopolitické otázky, že jo, jakoby, kolik geopolitiky se prostě a divný geopolitiky se točí se t, točí kolem ropného průmyslu, jo. čili... A taky to není obnovitelný stroj. Přesně, vlastně jo. dojde jednou. Že? Do, to... Dříve či později dojde, takže tohle to všechno jsou, jsou důležitý další důvody, proč, proč jako potřebujeme mnohem rychleji, než se to pořádě je odcházet od těch fosilních zdrojů. Ještě mě zaujalo, že ty už teda ve starém rozhovoru, ale předpokládám, že ten názor si nezměnila, že ty, co se, co se týče způsobem, jakým mluvíme o klimatické krizi, tak ty už ve, v rozhovoru pro sedmou generaci už před 11 rokama, ty zvyčítala tehdejšímu ministrovi životnímu prostředí a předsedovi strany Zelených Martinu Bursíkovi, že mluví o klimatických změnách jako o něčem, co víme, že se děje a tímto způsobem on útočí na své oponenty a ty jsme mu to vyčítala, že by se o ní nemělo mluvit jako o něčem, co víme, ale spíš s nějakou větší pokorou, což jednak se samozřejmě myslím, že si tento názor náhodou nezměnila za tu dobu a jednak vlastně v čem teda je špatně mluvit o tom jako o něčem, co jako víme vlastně, nebo v čem... Co nastane, jako nebo... No, no, no. Co se děje a co nastane? Já si myslím, a to si myslím pořád, že je zásadní brát v úvahy nejistoty našeho vědění. A to, to jako například i z důvodu toho, že když vlastně se tváříme, že víme a můžeme predikovat, co bude za 20, 30, já nevím kolik let, tak to, myslím, vytváří v lidech ten, ten pocit, že jo, OK, tak najmenujeme nějakou radu odborníků a ty vymyslejí plán, jak se tomu vyhnout. Jo. A my dneska, jestli něco víme, tak je, že, že ty proměny k nějaký větší udržitelnosti těch 
těch kolektivů planetárních, že se do nich musíme zapojit všichni. Jo? Že je to samozřejmě o, je to otázka nějakých technologického pokroku, změny výrobních postupů, ale je to samozřejmě i jakoby o změně spotřebního chování. Je to, je to otázka toho, že budeme spotřebovávat míň. A, a tohle to je otázka nějaký, nějaký osobní a etiky, jo, toho, jak, jak vytváříme svý subjektivity, na, na čem nám záleží, nezáleží a tak dále. Takže vlastně těch, těch jakoby vrstev, těch proměn, které potřebují být v nějakých souhře, je vlastně strašně moc. A, a taková ta retorika toho víme, podle mě vytváří falešnou naději, že technologické řešení A nebo naopak můžou zase vytvářet, víme, že to bude v prdeli, jestli to můžu říct takhle. A takže takže vlastně je to všechno jedno už. Tak si odžiju tady ještě těch deset let, let, co co si odžít můžu a pak půjdu do bunkru nebo nebo nepůjdu. Ale takže... takže to je jako jedna věc a já si myslím, že, že ono totiž nejde jenom o nejistoty našeho vědění o tom světě, ale jde jako fakt o nejistoty toho světa. Jo. Kdy to, ten koronavirus, to, on nemá, když se vrátím k němu, to není... Jeho osud, jeho vývoj není někde vepsaný jako do nějakých neměných přírodních zákonů. Jo. Um, my o něm něco víme, hodně o něm nevíme, ale taky to, čím on se stane, záleží na mnoha interakcích, který, do kterých bude vstupovat a jeho budoucnost je podobně otevřená, jako je otevřená uh, naše naše osobní budoucnost. Jo. Takže, takže nejistota je, je nějakou charakteristikou uh, světa, který žijeme a který jsme si podle mě jakoby v, v, v moderní době jsme se ho snažili vytěsňovat a, a různými více, více či méně efektivními způsoby jakoby uh, ty nejistoty jako umenčovat a nebo někam, někam externalizovat. Ale tohle je modernita, která skončila. A tak možná dneska žijeme v, v reflexivní modernitě nebo v postmodernitě, byť tohle slovo úplně nemám ráda, nebo přijde mi možná trochu zavádějící. A možná jako to slovo, který má největší potenciál to vystihnout, je ten, že žijeme v tom období antropocénu. Jakože vlastně tě rozčiluje na tom, že když řekneme, tady je nějaký problém, víme, jak ho řešit, necháme ho odborníkům, tak si vlastně zbavujeme ty vlastní jakoby odpovědnosti, víceméně. A asi blbě popisujeme skutečnost. A blbě popisujeme skutečnost, ale mě vlastně na tom celým... A promiň, a zároveň zároveň to implikuje, že pokud nevíme, takže bychom neměli jednat. 
Ale tak to není. My právě musíme se naučit jednat i za, po, i za podmínek té nejistoty. Jo. Stejně jako jsme museli teďka jednat prostě na začátku března. A zas, jo, jako... V podmínkách z... brutální nejistoty vlastně. Nezvíc. V podmínkách brutální nejistoty. Hmm. Já jsem vlastně jako rozčilé, ale taky to, že vlastně ty, ty, ani ty odborníci, nebo že víme, co se jakoby nějakým jakoby dlouhodobějším horizontu bude dít, tak ani ti vlastně nedělají nějaké opatření, když mluvím teda třeba o Česku, že jo, prostě. A chtít po lidech prostě, aby, jako samozřejmě, že, že je nutný prostě, aby tyhle dvě věci šly ruku v ruce a prostě nějakým způsobem se ovlivňovaly a jako spolu, spolu vytvářely tu budoucnost, ale jako když prostě ani tadle, tadle jako část nejedná tak, jak by měla tak prostě je to strašně frustrující podle mě pro ty jednotlivce. Já teda vidím uh, celkem jako zaj, uh, zajímavý posun, ale teď uh, nutně nemluvím o český, jenom vědecký komunitě, ale jako Jasně. šířeji. K tomu, že fakt uh, jako, uh, hodně lidí dneska na akademické půdě promýšlí a uvědomuje si ekologické dopady vlastní činnosti. Jo. E, otázka e, jako cestování, kdy je nutné cestování, odpadů, e, energetické náročnosti fungování e, velkých akademických institucí a infrastruktur a tak dále. E, a, a myslím si, že i teď, i teď jako ta ta covidová krize, že, že to ještě jako hodně, že to hodně posunula tím jak, tím, jak vytlačila tu akademickou práci do toho virtuálního prostředí, což má svý velký uh, rizika. Jo? A určitě jako, uh, nesmíme, nesmíme pustit Živou, živou interakci prostě k vodě a, a začít žít svý životy virtuálně. Ať už se bavíme o školství, výzkumu, kultuře nebo tohle. Prostě t... ale, ale na druhou stranu jako myslím, jako, že spoustu typů interakcí se může efektivně přesunout do virtuálního prostoru a spíš si myslím, že z mého hlediska bude hrozně důležitý hledat nějaký hybridní formy, které budou co, co nejvíc inkluzivní. Takže třeba, když se budeme bavit o té akademické praxi, tak uh, já bych si přála, aby bylo uh, daleko míň velkých světových kongresů, kde na dva nebo na, na čtyři dny se sjede sedm uh, tisíc vědců, z toho tři dny mají jetlag a řeknou tam svůj paper na 15 minut, uh, hmm. večer uh, se vožerou s kolegou a, a, a jedou domů. Hmm. Ale třeba by se mi hodně líbil nějaký model um, jakoby, uh, distribuovaných osobních setkání, jo, uh, kam lidi můžou dojet vlakem 
a zároveň tyhle ty huby budou propojený třeba nějakým telemostem. Jo? Mm. Čili si, si dovedu představit, že nevím, by byla světová konference v, v oblasti vědních studií a lidi by se sjeli v Praze prostě z Vídně, z Berlína, z Varšavy a to a jiní lidi by se sjeli v Americe a zároveň bychom měli dobrou infrastrukturu, jak se propojit a a zároveň by to mohlo být třeba i veřejně dostupný, jako by celosvětově. Přesně. Je to inkluzivnější potom ve vztahu k lidem, který, nevím, mají nějaký závazky pečující o svý děti a podobně, jako nemůžou být tolik na těch cestách a, a může, může to být i dostupnější, nevím, pro lidi, kteří fakt nemají zdroje, aktuálně cestovat, třeba finanční. Já myslím, že jsme měli zeptat na poslední otázku. No, nebo já třeba mám ještě jednu. Máš ještě jednu otázku. Ne, já jsem se chtěl jenom, nebo já nevím, jestli chci začít no, ty, vlastně vrátit k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, to znamená, že se mluví o tom, že se vrátíme k té normalitě a já bych se prostě chtěl tebe zeptat konkrétně, jestli máš pocit, že návrat k normalitě je možný, protože mně přijde, že třeba morová pandemie v kolikátně to bylo 14. století vlastně totálně vlastně proměnila fungování jako evropských společností a že vždycky takovýhle jakoby obří zásahy udělají jakoby nevratné změny. Tak jestli je vůbec možný, že se k nějaký normalitě jako vrátíme. A druhá podotázka prostě, jestli to za to stojí. Jestli, jestli stojí za to vracet k té normalitě a co z té normality je dobrý třeba obnovit a co naopak se ukázalo jako něco, co bychom měli totálně jakoby odvrhnout. No, těžká je, jedna jedna věc je, že podle mě ta paralela s, s těmi morovými ránami pokulhává v tom, v tom směru, že jako v tom 14. století to zkosilo, já nevím, jo, to je polovinu populace. Uvidíme, co což vlastně... na podzim. No. <laughs> Ale chápu. Takže zatím jo, v tomhletom směru vlastně tohleto je takový pošimrání. No. Uh, druhá věc je, že já se úplně nechci tady stavět do role toho, kdo by uh, měl nutně společnosti říkat... Uh, jo, co se má vykašlat? Uh, Mně se strašně líbí... Uh, způsob, jakým zareagoval na, v rámci té covidové krize Bruno Latour, francouzský sociolog a filozof, který se jako v poslední době hodně zabývá otázkou politické ekonomie, ekologie a, a klimatických transformací a tak. A on udělal takový velmi jako vlastně jednoduchý protokol, dal na web, a vyzval lidi, aby tam začali vyplňovat svý, svý odpovědi. A, a jde vlastně participativně, jde přesně tímhletím stylem, jakým se ptáš ty. Šest otázek a začíná tím, co, co jsou ty věci, které bychom měli zachovat nebo naopak zesílit v reakci na, na tu pandemickou zkušenost ale zároveň hnedka klade vlastně velmi, velmi jako e, důležitou, ještě důležitější možná otázku zápětí a říká, a co je potřeba udělat, aby se to mohlo stát, jo? Jak redistribuovat, koho podpořit, jaký, jo? Takže 
není to jenom o nějakém takovém snění, mělo by se tohle, ale jak, jak, jak dovedeš domyslet, co to opravdu v praxi obnáší, komu to sníží příležitosti a jak ho musíme podpořit, aby, aby obstál v té nové normalitě, nebo ať už tomu budeme říkat. Jako, jo. A potom říká, a co jsou ty věci, které byly suspendované a které bychom nechtěli, aby se už obnovili. Ale zase klade otázku. A co to znamená z hlediska lidí a skupin, organismů, na který tohle dopadne a jak je podpořit, aby našli nějaký, nějakou novou roli v tom, v tom planetárním kolektivu. Jo. A, takhle vlastně, a, takhle, a takhle vlastně sbírá, sbírá participativně odpovědi a, a chce je nějak vyhodnocovat a, a dál s nima pracovat. Hmm. Předpokládám, že do té odpovědi se ti nechce teďka. Uh, Na tyhle otázky. Já, hele, já, já můžu úplně Nebo už jako jednoduše jednoduše třeba odpovědět jako, jako obyvatelka Prahy, tak určitě, určitě bych nechtěla, aby se vrátil do Prahy turismus um, v, tom roz, v tom rozsahu, v jakým, v jakým tu byl. A myslím si, že je obrovská příležitost, aby se to nestalo. A že um, ano, teď se nějak zamrazil, zdecimoval turistický průmysl a že je potřeba fakt ne slepě podpořit všechno, co fungovalo po tou krizí, ale na nějakých jakoby, s velmi vlastně jasně definovaným plánem toho, jakou Prahu chceme mít. Tak, um, a myslím si, že, že vlastně na tom je docela velká schoda, jakou Prahu chceme mít. A že, že, těch, že, těch, že těch hráčů, který uh, jsou pro, pro obnovu toho, toho masového, uh, toho obrovského rozsahu, je vlastně relativně málo a jsou to prostě hráči, jsou možná vlivný, jo, různě, ale, ale jsou to, jako je to relativně jako vlastně malej, malej okruh lidí s jasnými ekonomickými zájmy. Jo. A... Tak viděl se, ale co se třeba dělo na Praze 1 prostě z, uh, Pavlovi Čižinskému, když prostě tyhle věci chtěl nějakým způsobem omezovat. Jako, jsou to lidi nejenom vlivný, ale schopný fakt jakoby brutálního nátlaku. Takže no, bude to samozřejmě Dobře, těž, ale těžký teďka, politický boj, ale, ale, ale je ideální ano, příležitost. Ano, ale teďka, teďka jsou, teďka tahají tak. za ten kratší konec provazu, protože byly zamrazený. Hmm. A je otázka, jestli z veřejných peněz a jako různých typů záruk, jestli jim hodíme to laso nebo nehodíme. No tak zatím, když se mluví o rozšíření letiště prostě a obří miliard, několika desítek miliardovou investici do, do nového letiště, jak to vypadá, že jim stát spíš to jako záchranný laso háže, ne všem, ale jakoby... Ano, ale myslím si, že jako na rozdíl od jiných otázek, kde budou velký uh, polarizace uvnitř společnosti, tak zrovna toto je uh, něco, hmm. kde, kde ta... Veřejná podpora je relativně jako je něčím, o co je možný opřít uh, nový typ uh, politiky v této oblasti. 
Já bych se ještě vrátil k tomu, k té nejistotě ohledně vlastně toho vědeckého poznání, co se týče klimatické krize. Že mě to vlastně přišlo zajímavý jako vlastně takovej postřeh tvůj, jako vlastně k tomu, jest, takže se ptám takhle, jestli si nemyslíš, že se vlastně o tom nějakým způsobem bavíme trošku třeba nevím, v publicistice jako trošku špatně, protože právě nějakým způsobem ne, nepracujeme s tou nejistotou dostatečně, jestli by nemohlo být větší práce s nejistotou nějakým způsobem obohacení té debaty, která je hrozně často vyhrocená a možná zbytečně. Že by možná mohla třeba i přinést jako sympatie té druhé strany. No, přesně přiznávám. Přiznání, Přiznání té nejistoty. Že, 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 že jsi prostě furt v té autoritativní pozici to... toho, kdo ví, jak to má být. No a ty ostatní jsou to popírači vlastně jim tak říkáme, že? To je zajímavý. Ne? Já s tím můžu jenom souhlasit. Já s tím můžu jenom souhlasit. A... A myslím si, že zase i teď vlastně v té covidové krizi způsob, jakým různí experti vystupovali a komunikovali, tak, tak to rozpětí tam taky bylo velký, hodně velký od, od lidí jako Jan Konvalinga, který vlastně vždycky pořád se snažili připomínat právě jako nejistoty, chyby měření. Jo? Když prezentuju data, tak, tak je potřeba prezentovat je i s chybou měření. Jo? A, a to nejenom v rámci nějakých expertních skupin, ale i když mluvím na veřejnosti. A to, toto jsem třeba ocenila a pak, pak vystupovali jako lidi, kteří se tvářili, jak vlastně všechno vědí, že je to prostě taková chřipka. Hmm. Všichni víme, kdo to ví. A nebo uh, jsme si udělali šetření mezi stomatology a víme, že je to přesně tolik a tolik lidí, kteří... Hmm. No já um, bych ti strašně chtěl poděkovat, že jsi dorazila do studia, protože to bylo podle mě velmi, velmi zajímavé. A... Doufám, že se prostě uvidíme třeba i u nějaké jiné příležitosti. A tohle byla Tereza Šteklová, socioložka, která s námi mluvila o různých projevech, dopadech koronavirové krize na společnost, na náš vztah ke vědě a jaký vliv třeba tahle celá epizoda bude mít na budoucí, nebo to, jak bude vypadat prostě česká a evropská společnost, světová společnost v blízké budoucnosti. Takže moc krát děkujeme, Terezo. Já děkuji. No a my s Pavlem Šplíchalem doufáme, že i pro vás byl dnešní díl podcastu Kolaps informačně a myšlenkově nabitý a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Ale ještě předtím, než se definitivně rozloučíme, bych vám rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudovém účtu nebo na Alarm profilech na Spotify, Apple Podcasts nebo Player FM. Najdete zde podcast Rednek, v němž Matěj Schneider originálně glosuje dění v americké společnosti a politice. Můžete si ale pustit i feministickou talk show Kvóty a Poliny Rychlíkové, nebo kulturní podcast Pop, v němž se přísná mileniálka Táňa Zabloudilová dohaduje o popkulturních novinkách s pseudobumrem LP Fishem. 